0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Heute war wieder so ein Tag. Sarah, da ähm, komme ich auch fast gleich zu meinem Hundemoment der Woche. Ähm, wo Kennst du das? Wo du mit den Hunden unterwegs bist und du triffst Menschen, wo du hinterher so sagst, oh Mann, Warum?
1: Ja, klar kann ich das. Ich kenne ja. da sowas von.
0: Sowas hatte ich heute Morgen und oh, tatsächlich herrlich. zweimal gleich hintereinander zum gleichen oh. Thema. Und das ist wirklich, ähm, man fühlte sich fast gemobbt. Mm. Fast. Mm, kleine Brücke.
1: Also Mike und seine Brücke, ich kann euch sagen.
0: Oder? Ja, also, super. man fühlte sich gemobbt, aber das ist ja eigentlich gar nicht mein Thema, gemobbt zu werden. In der Regel zumindest. Nicht in der Schule schon. Natürlich bin ich immer gemobbt worden. Nicht. Ähm.
1: Ich bin mal gemobbt worden. Ja? Ja.
0: Oh. Ja. Bitte? Richtig schlimm?
1: So. Nee, 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 nee. Also es, ich glaube, wenn man das so einstufen könnte, wäre das vermutlich, ich sehe, was bei manchen Leuten passiert, wäre das wahrscheinlich eher ein leichtes Mobbing gewesen. Okay. Weil ich mich mit jemandem angefreundet habe, der aber stark gemobbt wurde. Und dann bin ich damit reingerutscht.
0: Co-Mobbing?
1: Man könnte sagen, ich war quasi Co-Gemobbter.
0: Das ist auch nicht so richtig schön. Oh, hört man das hier? Das hört man, ne?
1: Das hört man. Ist das ja. ein Babyfon, was, äh, was zu dir sendet? Ah, oh. nee, das ist da ein Staubsaugroboter.
0: Mein Staubsaugroboter. Da wären wir ja
1: bei der Schleichwerbung.
0: Guck mal, das ist doch <lacht> das ist doch auch ganz gut. <lacht> das ist doch auch richtig gut.
1: Hat er die Warte Uhrzeit mal? eingestellt jetzt wahrscheinlich? Bitte? 9 Uhr soll der losfahren, schätze ich.
0: Äh, der soll ähm, wahrscheinlich um 9 Uhr losfahren. Das programmiert.
1: Ja, Siehst du mal. Also Leute, ihr wisst, es ist 9 Uhr. Mikes Staubsaugroboter ist jetzt auf dem Weg, sein Zuhause zu reinigen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Im ja. Übrigen haben hinterher ganz, ganz viele gefragt, welcher Roboter ist das, der so toll saugt und so weiter. Ähm, wir machen jetzt keine Schleichwerbung, aber ich glaube, ähm, da muss man einfach mal die Bewertungen im Netz lesen. Da gibt es einiges... Ähm auf dem Markt. Und dann muss man auch ein bisschen gucken, was so zu einem passt, auch mitwischen oder ohne Wischen. Also, ich habe ja, wie gesagt, ohne Wischen. <lacht> aber bei dir klang es jetzt nicht nach Wischen, sondern eher nach Saugen.
0: Es, ähm, es war beides, glaube ich. Es war beides. Ach, der macht was das, das halt auch noch
1: gleichzeitig? Ja, 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 der oh, macht das gleichzeitig. der Streberroboter.
0: Voll, aber der hat mich jetzt echt gemobbt. Ja, das Ding. Hat mich echt da wären wir dabei. Muss man, muss man echt sagen. Ja, also, wir haben den Roboter im Griff. Wir haben wahrscheinlich auch. Ähm, ja, wie soll ich sagen, wir haben äh, einiges nicht im Griff manchmal in unserem <lacht> Leben. Aber wir Erzähl wollen mir von
1: deinen Begegnungen.
0: Ah ja, die hatte ich auch nicht richtig im Griff. Also mein, mein, mein Dings hatte ich äh, nicht richtig im Griff. Mein äh, Gemüt. Also folgendes. Ich ging einfach ganz normal ganz durch den Wald mit den Hunden und mit dem Baby auf dem Arm. Und ähm, dann war ich fast am Ende, so, war einfach auch auf der Rückrunde. Und da kam so ein Ehepaar und ähm, etwas im äh, ja, mittleren bis äh, Spätherbstalter mit Hund. Und äh, guckte, völl, schüttelte den Kopf. Sie schüttelte den Kopf. Also, also, vier Hunde und ein Baby auf dem Arm. Nee, also, puh. Und ich so, ja, schönen Tag, ciao. einfach oh. weitergegangen. Da war ich fast zu Hause. Das war wirklich, wirklich viel so. Also, man kommt sich vor, es bei Forest Camp irgendwie. Und dann an wieder ein Ehepaar, jüngeren Alters. Sie. Oh, man, oh. Boah, sind die alle ihren, ihre 400. Und noch ein Baby auf dem Arm. Boah, schüttelt das in den Kopf. Und nicht so ja, morgens um acht, schon so ein Spruch auf den Lippen, muss man können. Schön da. Mhm. Es war wirklich so, wo ich dachte, also und alle Hunde um mich rum, ne, alle Hunde an der Leine, es war einfach gar nichts los. Es war einfach gar nichts los. Es war so, also hätte jetzt irgendwie ein Hund, wäre durchgedreht und hätte irgendwie äh, die anderen Hunde angefallen, wäre es eskaliert, wäre mein Baby auf dem Arm runtergefallen und ich, keine Ahnung. Es also ist selbst dann, es ist immer noch ein Problem, aber ähm, zu so dieses Anmaßende mhm. fand ich maßlos im wahrsten Sinne des Wortes und auch übertrieben. Und ich kam gar nicht klar. Also ich bin dann halt einfach weitergegangen mit dem Spruch und habe sie zurückgelassen. Ähm, fand aber tatsächlich wirklich so, das ist so, ich weiß es nicht, wenn du mehr als ein Kind hast, glaube ich, dann bist du irgendwie in Assi in Deutschland schon manchmal. Und wenn du mehr als einen Hund hast, auch. Es ist schon brutal streckenweise Ich hatte das noch nie. also ich, hatte du,
1: das, ich wollte gerade sagen, du bist so lange nicht in Köln unterwegs gewesen, weil das ist bei mir Daily. Also ich, Ach so, ja. ja? völlig Standard. Also absolut Standard. Zwei Kinder, vielleicht fahren die gerade noch Roller oder Fahrrad und dann habe ich, ja, ich sag mal drei bis fünf Hunde bei mir, ne? vielleicht nochmal Besuchshunde oder sowas. oder? Und dann, ähm, boah, was ich mir da anhöre, natürlich, das gehört dazu. Und ähm, als sie noch kleiner waren, ich hatte, ähm, das, das war immer besonders spannend, wenn ich in Köln Löwenich Weiden also bei Kölner Westen war ich stundenlang mit dem Kinderwagen unterwegs, weil meine Tochter nicht schlafen wollte und ähm, ja dann rechts zwei Hunde, links zwei Hunde und sie in, halt im Kinderwagen. Was habe ich mir nicht angehört? Oh. Und ja. ich habe aber mir irgendwann, Was ist denn
0: da los mit den Leuten?
1: Keine Ahnung. Die haben, weiß ich nicht, die die sehen halt ähm, sowas und denken sich, das kann ja ähm, also. Ich habe ja eine eigene Theorie dazu. Jeder Mensch hat ja eine Belastbarkeitsgrenze. Ja. So Und ähm, wenn deine Belastbarkeitsgrenze sehr niedrig ist, dann kannst du dir manchmal gar nicht vorstellen, dass es für einen anderen okay ist, mehr zu investieren, sage ich mal. Mhm. Oder sich mehr aufzubürden. Ähm, das ist auch jedes Mal, wenn ich irgendwie wieder mir eine Aufgabe on top hole, dann habe ich immer wieder so Leute, die sagen, äh, geht es dir irgendwie nicht gut? Willst du nicht irgendwann mal aufhören? Wo ich mir dann denke, "Na ja, ich komme ja zurecht. Ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich bin absolut mhm. glücklich. Warum fragst du mich das? Ähm, frag mich sowas bitte, wenn ich anfange depressiv zu werden oder mich darüber beschwere, dass ich zu viel... Zu ja, ja, aber das wäre ja, ja. Wär ja dann freundschaftlich. Ja, ne? Wenn du siehst, ja. es geht mir sehr schlecht damit oder ich bin überfordert, dann darfst du mich natürlich sowas fragen ob es vielleicht etwas weniger sein dürfte, aber wenn man feststellt, dass dieser Mensch einfach vielleicht genau daran Freude hat und Spaß hat und das gut managt, dann ist doch alles fein. Und ich glaube, das ist halt so das Problem, dass viele dann und dann haben die ja so schnell das Bedürfnis, es auch mitzuteilen, ne, weil sie nach dem Kopfschütteln und das kann ja gar nicht gut gehen und nachher also ja, ja. warum auch immer die Leute das mitteilen müssen, was sie denken. Das tue ich ja pauschal auch schon mal nicht, aber Mike, ich habe mir angewöhnt, diesen Leuten immer zu antworten. Ja, ich habe immer Angst vor Langeweile. Und dann gehe ich weiter, fertig. Dann lachen die ein bisschen und dann lauert das die Stimmung auf und ich brauche mit denen gar nicht reden. Ich habe auch gar keine ähm, Energie für Konflikte.
0: Nee, die habe ich auch nicht, aber ich, ich finde es ähm, auf der einen Seite anmaßen. Ich finde es auch verletzend irgendwo, weil ich denke, irgendwie, äh, kümmere dich doch einfach um deinen eigenen privaten Scheiß. Mhm. Da ist bestimmt genug, liegt bei jedem ja genug rum. Also es ist irgendwie gar keinen Grund, dass die Menschen irgendwie auch ähm, Mitteilungsbedürfnis haben, das verstehe ich alles. Ungefragt verstehe ich manchmal nicht. Wahrscheinlich hat es einfach auch diese Weltlage und Corona einiges mit den Menschen gemacht, verstehe ich auch, aber du sagst es ja, du hast es täglich. Ja, war also jetzt ein Hundemoment der Woche, der auch augenöffnend war und ich äh, muss mal gucken, wie ich damit so <lacht> mit meinem sensiblen äh, Gemüt umgehe. Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Der war sehr schön.
0: Ah. Der, äh, war, der war sogar super mich. sehr
1: schön und äh, ähm, auch sehr aufschlussreich. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Ähm, ist, Corona? ist Corona? Nee, ich habe 115 Tests gemacht, das ist nicht Corona. Du kann das Ach, Wort ja, auch schon ja, nicht. Es
0: tut mir leid, aber es ist. Ja, ja, nee,
1: alles gut, alles gut. Ja, ja. Ich habe natürlich auch beim ersten Mal, als es irgendwo gejuckt hat, direkt gesagt, äh, Corona. Ich hatte es ja nee. tatsächlich bis heute nicht. Von daher, ich rechne ja jederzeit damit.
0: Oh, du kannst es einmal von mir haben, wenn du möchtest. Ich hatte es zweimal. Ja, dann teilen wir doch. Ja, komm, dann hattest du schon
1: einmal. <lacht> um, und zwar, um, ich weiß jetzt nicht genau aus w warum jetzt, aber jetzt nachdem Ronja eineinhalb Jahre bei uns ist und ich ja von Anfang an gesagt habe, dass Boogie und Ronja mit so einer Koexistenz wahrscheinlich zueinander im, im, zurechtkommen werden oder dass es so darauf hinausläuft, ich habe gar nicht mehr mehr erhofft oder mit mehr gerechnet hat bei der Bogie im Kopf irgendwas Klick gemacht und die findet die jetzt einfach total gut. Huch. Aber das hat sich so über die letzten Wochen so langsam, habe ich immer wieder so Sachen entdeckt, wo ich gedacht habe, hast du dir das jetzt eingebildet oder ist das jetzt gerade wirklich passiert? Und dann hat sich das vermehrt, also das waren dann so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass sie am Feld spazieren waren und Bogie eine kurze Spielaufforderung gemacht hat, Ronja mhm. gegenüber. Die Ronja völlig irritiert, direkt geknurrt fand die total, oh Gott. Es ist aber bei Boogie eh immer, die hat so eine komische Art, äh, das zu, zu zeigen. Das irritiert oft andere Hunde. Naja, und dann habe ich sie zweimal erwischt, wie sie da Ronja über die Schnauze geleckt hat.
0: Oh, dann habe ich
1: gedacht, vielleicht hat Ronja ja eben irgendwas Leckeres gegessen. Und äh, weiß ich auch nicht, komisch. Also, naja, und jetzt, ähm, mein Hundemoment der Woche. Wir liegen auf dem Sofa und kuscheln alle schön. Und, ähm, Ronja auf der einen, Boogie auf der anderen Seite. Ich, ich kuschel die so, die zwei. Und dann fängt die Boogie an, der die Ohren zu lecken. Und die zu waschen. Also, das ist etwas super Intimes. Das macht die Boogie überhaupt ganz und gar nicht mit anderen Hunden. Höchstens mal mit, mit so einem wie mit der Mika, die sie wirklich total lieb hat. ne? Aber so also, sie ist eher diejenige, die gepflegt wird von anderen. Also, sie ist eher nicht diejenige, die Pflege betreibt, also gibt. Ähm, und dass dann Ronja gegenüber Ronja wieder die Wurde total steif, die hat überhaupt nicht verstanden, was los ist, hat sich das aber gefallen lassen, hat aber gemerkt, die war total verunsichert. Ja, das habe ich jetzt schon zweimal gehabt. Und also ich weiß auch nicht, was da los ist, aber es gefällt mir richtig gut.
0: Kennst du dieses, äh, kennst du Liebe auf den zweiten Blick? Ja. Siehst du? Komm.
1: Das ist es, ne?
0: Das ist manchmal so. Manchmal denkt man so nach 30 Jahren, boah, eigentlich ganz geil. <lacht>
1: Hat Gott sei Dank nur anderthalb Jahre gedauert. 30 haben wir hier nicht zur Verfügung.
0: <lacht> ja. <lacht> aber voll schön. Mal berührt. Kennst du das noch?
1: Ja, natürlich kann ich das noch.
0: Ja, das war ja so ein Ding, ne? Ja, ja, voll ja, 80 Boah, wir sind so
1: 80er. Ja, wir sind, wir sind alte Menschen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ich möchte aber, bevor wir jetzt mit dem bobbing thema starten, noch mal kurz ein bisschen rückmelden. Es hat nach der letzten Folge so ganz, ganz viele Zuschriften gegeben ähm, zum Thema, wie kriegen wir denn jetzt diese fiesen Gestänke weg ähm, aus den Hunden. Und ähm, ich habe das bei Instagram ähm, schon so ein bisschen geteilt und auch nochmal gefragt. Und da möchte ich natürlich allen, die nicht bei Instagram unterwegs sind, auch sagen, was jetzt hier rausgekommen ist. Also, ähm, ganz auf der Nummer eins Top-Antwort, Tomaten. Wer hätte das gedacht? Passierte oh. Tomaten, Ketchup, ähm, Tomatenmark hatten wir auch dabei. Und äh, meine Kollegin hat einfach nur geschrieben, du brauchst keinen anderen Tipp. Ketchup, Tomatensauce ist der Hit. Also, das ist die Nummer eins. Das waren die meisten, haben geschrieben, einfach... Ketchup drauf und dann auswaschen. Manchmal riechen die Hunde danach ein bisschen nach Tomate, aber ist ja immer noch besser als Fuchsscheiße. Boah. Oder Fisch ja, oder so. Ja. Ne? Dann habe ich aber noch äh, Tipps bekommen. Äh, Hundeseife gegen Gerüche von tierisch eingeseift. Ähm, dann hatten wir hier normales Duschgel und dann mit Apfelessig nachspülen. Da hätte ich jetzt ein bisschen Schwierigkeit mit dem normalen Duschgel. Das würde ich ähm, mich jetzt zum Beispiel nicht trauen wegen pH. Aber... Ähm, vielleicht Hundeschampoo und dann Apfelessig. Das war nämlich auch noch ein Vorschlag von einer Dame, die seit 100, nee, seit 50, seit 100, sag mal, wo bist du, Sarah? Also, Tipp von meiner Mama, seit 50 Jahren Hundefriseurin. Erstens das Shampoo, egal welches. Das muss immer verdünnt werden mit Wasser. Den Tipp finde ich übrigens gut. Also, übrigens, die Frau ist ja Hundefriseurin, ne? Nicht irgendeine Friseurin, also irgendeine Frisurin, eine normale Menschenfriseurin, sondern eine Hundefriseurin, die sagt, Hundeschampoo immer verdünnen. Finde ich eigentlich ein super Tipp. Also immer verdünnen mit Wasser, so trocknet die Haut nicht aus. Dann zweimal waschen, Vorwäsche, nur den Rücken und die Beine etwas. Dann die Hauptwäsche, also den kompletten Hund inklusive Kopf. Danach eine Essigspülung. Kurz wirken, äh, einwirken lassen, danach gut ausspülen. Das Feld ist glänzend, gepflegt und der Gestank ist weg. Finde ich jetzt persönlich ziemlich interessant. Werde ich in jedem Fall ausprobieren. Ähm, muss ich mir jetzt mal erst Hundeshampoo besorgen? Habe ich nämlich nicht. Ich spüle ja immer nur mit Wasser. Ich glaube, das ist auch eigentlich der Fehler.
0: Ja, glaub, Aber
1: ja. vielleicht kann man ja auch die Kombination machen. Ne? Erst Hund mit Tomate einreiben und dann dieses Apfelessig. Also es war Apfelessig, war übrigens auch mehrfach ähm, als Tipp. Und ja. ich habe nachgelesen, ich mir gedacht habe, Essig klingt irgendwie so aggro für die Haut.
0: Klingt sehr aggro.
1: Er ja, aber wird tatsächlich super viel empfohlen in Kontext mit Hunden. Also sowohl für die Fellpflege, Hautpflege, als auch ins Futter für Fell- und Hautpflege. Das soll tatsächlich gar nicht so aggressiv für den Hund sein. Müsste man jetzt vielleicht nochmal einen Tierarzt gegenfragen, Mike? Könnte man nochmal gegenchecken lassen?
0: Also, ja. Ja, also, ja. Ich, ich, äh, ich komme da relativ gut mit klar, mit, mit Gestöhnung. Ähm, du brauchst eigentlich nur eine richtig gute Kernseife. Also eine ganz normale, ähm, richtig gut gemachte Kernseife. Also nicht irgendwie ein Billigzeug, wo äh, alles Mögliche drin ist, sondern wirklich tatsächlich eine pure, wirklich gute Kernseife.
1: Gut, Und äh,
0: Damit reibst du einfach tatsächlich komplett einmal das Feld oder diese Stelle ein Ne, also, also du kaufst zwei Seifen, am besten eine für dich, eine für den Hund. Und, äh, es gibt keinen Scheiß, die liegt bei uns immer in der Waschküche. Und immer dann, wenn, wenn sowas ist, dann gehe ich raus. Aber kann man ja ganz gut greifen auch. Mhm. Und dann gibt es manchmal auch so, so ein kleines äh, Säckchen, wo du es reintun kannst, das so ein bisschen grober ist einfach, damit du mhm. das besser greifen kannst. und treibst das Fell dann eben ein und ähm, dottelst das ein bisschen durch und spülst es ab malerweise ist das dann gut. Es sollte aber halt irgendwie jetzt keine, also es sollten natürlich, äh, wenn ein Duftstoff drin ist, natürlich. Ja. Also wir haben hier zum Beispiel so eine Seifenmacherin, die ähm, ähm, echten Lavendel rein tut, die echte Zitrone rein tut und so weiter. Da ist jetzt irgendwie nichts, kein Chemie drin, sondern es ist tatsächlich mhm. richtig cleanes Zeug. Also perfekt eigentlich.
1: Ja, auch ein guter Tipp. Also wir hatten, also Ketchup als Tipp Nummer eins. Dann kam der Apfelessig hinterher. Dann haben wir jetzt noch die Kernseife. Und ich habe final noch Dermopt-Pet-Shampoo. Soll wirklich toll sein und gegen alle Gerüche helfen. Also ich glaube, auf jeden Fall einiges dabei zum Ausprobieren. Der Sommer kommt. <lacht> wir werden wieder viel in Richtung Wasser gehen, wo auch viel Fisch liegt auch mal. Und dann werden wir mal sehen, was sich da erweist. Ich werde berichten, wenn ich das selber alles ausprobiert habe.
0: Ich bin sehr gespannt. Dann lass uns jetzt ein bisschen mobben.
1: Mobben? Mhm.
0: Also, du weißt schon.
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Wo fängt es an? Wo hört es auf? Das ist jetzt die gute Frage. Ne? Und ähm, ich äh, kann eine Geschichte vielleicht einfach erzählen: Von äh, ich, ich hänge immer noch an der Liebe an den, so auf den zweiten Blick. Und jetzt habe ich irgendwie dieses tausendmal beruhigt, die ganze Zeit im Ohr. Ich weiß nicht, wie ich es loskriegen soll. <lacht> ähm, mein eigener Fehler. Ich hatte vor kurzem die Situation, dass Bella so ein bisschen Opfer war. Und zwar spielt sie super, super gerne mit Pelle, ist ja sowieso ihr Buddy, und umgekehrt. Und seit einiger Zeit stößt Bilbo dazu. Bilbo ist aber so, dass er einfach dominieren will. Er will es eher unterbinden. Und ähm, stellt sich über sie und fängt so an zu juckeln. Sie legt sich, ähm, äh, sie legt sich hin und er ähm, packt ihn auch noch mal hinterher, mit der Schnauze so hinterher. Und deutet diesen Kehlen bis an und ähm, dieses Spiel in Anführungsstrichen geht eine ganze Weile und dann merkst du, dass Pelle auch mit einsteigt und dann stürzen sie sich quasi beide auf Bella und Bella ist plötzlich nicht mehr der Spielpartner, sondern das Opfer. Also der Change ist relativ schnell und der Übergang fließend und das ist ja oftmals so, glaube ich, so dass bist äh, du gleich noch mal viel, viel mehr zu sagen können das was so diffizil ist, dass manchmal irgendwie im Spiel anfängt und plötzlich wendet sich das Blatt und gerade dann, wenn es ein Rudel ist oder wenn es mehrere Hunde sind zumindest. Und äh, da muss ich gerade im Moment total oft dazwischen gehen und das unterbinden, weil die kleine Bella tatsächlich irgendwie, äh, ja, also eine, klar, man hat selber Mitglieder, aber es geht natürlich nicht, weil einfach auch die Größe der Hunde ähm, enorm ist im Vergleich zu ihr. Ähm, man muss einfach sehen, dass das Bilbo das Zehnfache ist an Gewicht und ähm, Pelle mindestens das Fünffache also, da ist schon einiges gebacken an Masse. Und ähm, ja, und ich muss mir das gerade im Moment sehr intensiv angucken, was wieder mal dazu führt, zu meiner Erkenntnis, dass sich ähm, Veränderungen im Rudel durchaus verselbstständigen können. Und du eigentlich immer ein Auge drauf haben musst, was da gerade so los ist. Also nur, weil man glaubt, und ich meine, wem sag ich, du hast es jetzt gerade erlebt auf eine andere Art und Weise, nämlich, dass es plötzlich Liebe ist. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich gerade auffassen muss, dass Bella nicht so ein bisschen unter die Räder kommt.
1: Das ist ein super schönes Beispiel für Mobbing gewesen, ja. Also das ist <lacht> genau das, was man auch hier beobachten kann auf den Hundewiesen. Also innerhalb der Rudel zu Hause wirst du das äh, finden, aber natürlich auch total viel draußen. Mhm. Und ähm, eigentlich funktioniert das Mobbing unter Hunden wirklich ziemlich ähnlich wie das Mobbing bei Menschen. Also du hast jemanden, der selber ähm, vielleicht unsicher ist oder eine Unsicherheit hat oder sich vielleicht durch deine Stärke bedroht fühlt. Das führt dazu, dass du Lust bekommst, denjenigen zu mobben, weil sehr souveräne, in sich ruhende, selbstbewusste Menschen mobben niemanden. Das haben die gar nicht nötig. Genauso ist das bei Hunden. Also Du wirst selten jemanden finden in der Hundewelt, der eine führende Position hat und mobbt. Mhm. Das ähm, passiert sehr selten. Das sind in der Regel eher die untergeordneten oder die unsicheren Hunde, die mobben. Und ähm, ja, letztendlich kann jeder zum Opfer werden, auch genau wie in der Menschenwelt. Das hat dann nicht sehr viel damit zu tun, was ähm, du getan hast oder ob es gerecht ist oder ob du vorher fies warst und es kommt jetzt zurück oder so. So kann man das gar nicht sagen. Da entsteht oft auch so eine Dynamik, so eine Gruppendynamik, auch genau wie bei Menschen, das ist ja, was man in Schulen, glaube ich, gut beobachten kann. Irgendeiner, der ja vielleicht auch was zu melden hat oder ähm, beliebt ist, ne, entscheidet sich gegen jemanden und fängt an, den zu mobben. Und dann steigen andere mit ein. So wie du es ein bisschen beschrieben hast. Ne? Ähm, Pelle steigt mit einmal, der sieht, ah, da will ich mitmachen. Da ist jemand, der hat, da mache ich mit, diese Dynamik gehe ich mit. Ähm, und das hast du bei, bei Menschen ja auch. Das, so entsteht das plötzlich, dass ein Mensch, der wirklich absolut grundlos ähm, gemobbt wird, von einer halben Klasse, einer halben Stufe oder der ganzen Schule gemobbt wird. Ähm, einfach weil es so viel Spaß macht, zusammen andere zu, zu erniedrigen oder niederzumachen. Ähm. Ja, warum macht man das? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist ich, ich glaube, dass am Ende immer Sinn und Zweck ist, sich selber aufzuwerten und sich größer zu fühlen und besser zu finden. Ne? Wenn du jemanden klein machst und niedermachst, dann kannst du dich direkt über den stellen. Und ähm, das ist ein Gefühl, was diese äh, Menschen, Hunde in dem Moment suchen. Und das will ich gar nicht bewerten. Das ist nur einfach, glaube ich, der der Hintergrund, ähm, warum das passiert. Ist aber ja. auch egal, warum das so ist, weil das findest du überall und ständig bei Hunden ganz viel. Ähm, wer sind denn oft Opfer? Also Opfer sind tatsächlich auch oft Hunde, die Besonderheiten haben, die in der Kommunikation eingeschränkt sind. Das ist auch wieder wie bei Menschen. Jemand, der augenscheinlich oder der, der ähm, offensichtlich oder augenscheinlich schwach ist, wird besonders gern gemobbt, weil man da davon ausgehen kann, dass er sich nicht so gut wehren kann. Also bei Hunden, Kurzschneuzer, Hunde, die, wo die Augen nicht gut zu sehen sind, ähm, Hunde ohne Route, ähm, die also in der Kommunikation eingeschränkt sind, dann hast du am Ende einen Mops, der eh schon irgendwie am Leben leidet und dann wird der noch gemobbt. Sehe ich ganz viel auch in der Welpenschule schon. Also das fängt sehr früh an. Das Mobbing, ich habe das schon oft in Welpenkursen erlebt, im Freispiel, wenn wir die Hunde in den Freispiel, ins Freispiel lassen, dass dann bestimmte Hunde von bestimmten Hunden gemobbt werden. Und das wiederholt sich. Und du beobachtest das von Stunde auf Stunde. Du siehst, das ist immer der eine, der sich immer auf genau den anderen. Und dann macht der nächste mit. Und dann hast du plötzlich drei Welpen. Wir sprechen wirklich von Hundebabys, die einen anderen Dissen ähm, Und ich möchte das gar nicht bewerten. Jeder dieser Hunde ist in Ordnung. Das ist ein scheinbar normales Verhalten. Man muss es nur nicht durchgehen lassen. Wäre jetzt eine, ein souveräner Althund dabei, also wären wir hier in einer Familienstruktur, würde dieses Verhalten unterbunden werden. Oder das ganze Rudel würde den einen Hund rauswerfen, der gemobbt wird. Das passiert auch oft. Ne? Das, also das beobachtest du auch. Dass, darüber habe ich viele Filme im Studium gesehen, dass bei Wölfen das auch die Art ist, einen von dem Rudel zu trennen, also rauszuwerfen, dass der dann irgendwann mal geht, einfach.
0: Meine Evolution ist ja grundsätzlich erstmal was, was furchtbar langsam ist. Ne? Wir sehen das ja auch irgendwie an uns Menschen. Ähm, nur ist es auch so, dass dieser, dieser Satz der Stärkere überlebt, das ist ein Verdrängungswettbewerb, den du ja in Krone genommen bei Menschen auch hast. Ne? Also es ist immer noch bitter, aber es ist so, dass das Macht, dass der Stärkere, vermeintlich Stärkere, ähm, siegt. Und ähm, leider ist das ganz oft auch so, obwohl wir ja ganz viel auch moderne Themen propagieren und ob wir, obwohl, wir, obwohl wir natürlich auch, ähm, guck dir die sozialen Netzwerke an, zum Beispiel auch LinkedIn an, wo du siehst, wo dann eben einfach Female Empowerment, Diversität, Achtsamkeit und Gleichstellung und was auch immer, also diese ganzen Soft-Skills äh, vermeintlich in, äh, eine Riesenrolle spielen. Aber in Wahrheit ist es so, dass ganz oft es mit äh, Macht gelöst wird, ähm, ob es Führung ist, ob es in einer Gesellschaft ist. Also wir sind so aufgebaut, guckt ja alleine unser System an, unser politisches System an. Da geht es um Macht, da geht es darum, mit Macht etwas durchzusetzen. Und das kannst du jetzt skalieren bei uns Menschen und das ist bei Tieren ja nicht anders. Also auch da ist es so, dass schwache Tiere leider auch oft aussortiert werden oder gar sterben oder eben verstoßen werden. Ähm, dass auch in der Tierwelt ähm, Tiere mit, mit, mit Behinderung teilweise auch von, von den älteren Tieren gekillt werden. Also es ist immer so, dass vermeintliche Schwäche ähm, dann auch entsprechend abgestraft wird, brutal. Aber es ist so. Und ja, jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, vielleicht müssen sie es auch unter sich ausmachen Und hier ist, glaube ich, genau so ein bisschen der Punkt, ich glaube, das ist eben nicht okay. Also ich glaube einfach, wir leben halt einfach, wir müssen gucken, dass wir es irgendwie ähm, anders managen. Und da gibt es ja auch sowohl bei uns Menschen Tendenzen, von von diesem Machtgedanken wegzukommen, hin zu einer hoffentlich etwas gerechteren Welt. Ganz, ganz langer Weg. Wenn wir es jetzt auf die Hunde und unser Zusammenleben mit Hunden Projizieren, dann bedeutet das ganz klar, ja, natürlich geht das nicht, natürlich geht Mobbing nicht, weil es natürlich einfach auch, ähm, auch was mit uns macht, weil es auch unheimlich anstrengend ist, weil es letztendlich auch ein Verhalten ist, das wir nicht dulden können. Ähm, irgendjemand ist halt immer der Leidtragende.
1: Es entstehen ja Trauma. Ne? Also die, die Gemobbten erleiden oftmals einfach ein Trauma und einen Schaden. Also es gibt kein, kein Wenn und Aber. Das wird nicht zugelassen. Die machen es auf keinen Fall untereinander aus. Und wenn ich als Hundehalter nicht eingreife, bin ich Mittäter. Punkt. Das ist meine, meine Sicht auf diese Dinge. Ich sehe das sehr, sehr radikal. Ich finde, Mobbing ähm, ist absolut verboten. Sowohl unter Menschen als auch unter Tieren. Das dient keinem höheren Zweck, außer dass Schwache sich groß machen wollen, indem sie andere, egal ob schwach oder stark, erniedrigen und niedermachen. Du kannst einen unheimlich starken Menschen haben, der einfach zum Opfer wird. Das hat nichts mit Stärke und Schwäche zu tun. Es gibt genug Beispiele, wo wirklich starke Hunde, selbstbewusste Hunde von einer Gruppe anderer Hunde gemobbt werden. Also die haben keine Defizite oder sonst was. Man kann es auch nicht vergleichen jetzt, wie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt in der Tierwelt, wenn man jetzt in die Natur wirklich in die Natur guckt und ein gesundheitlich schwaches Tier wird von den anderen gemobbt, ab, abgestoßen oder getötet, das dient ja dem, dem äh, der Stärke der Gruppe.
0: Im Hals, die, ja.
1: die Gruppe wird durch Schwache geschwächt. Und ähm, die können so nicht schnell genug weiterziehen, fliehen. Ähm, die kriegen also Das, das bremst einfach ähm, das Überleben der Gesamtheit. Wenn es denen gut ginge, würden die auch niemanden rausschmeißen. Und deswegen ist das hier bei uns unter Menschen kein, kein, kein Kriterium, wenn einer krank oder, oder schwach ist, den dann zu verstoßen. Bei uns geht es allen gut, wir brauchen das nicht tun. Wir werden auch so alle überleben. So Und das hat aber nichts mit Mobbing zu tun. Mobbing hat keinen Sinn. Das ist der, der einzige Sinn dahinter. Der einzige Grund, warum man das tut, ist, um sich selber aufzuwerten. Entschuldigung, <lacht> aufzuwerten. Und ähm, Deswegen lasse ich das niemals zu. In den Welpengruppen nicht, in den Junghundegruppen nicht, in meiner eigenen Gruppe zu Hause nicht. Und egal, wo ich das beobachte, ich werde niemals bei einem Mobbing zusehen und ich würde das immer unterbinden. Und dieser bekackte Spruch, die machen das untereinander aus, der bringt mich zum Brodeln. Ähm, wenn ich als Mutter sehen würde, wie meine Tochter von anderen gemobbt wird, gehe ich ja auch nicht hin und sage, die machen das untereinander aus. Mhm. Was soll das? Was soll sie denn machen, wenn drei andere die anfeinden und dissen und fertig machen und erniedrigen? Soll ich dann sagen, die muss das jetzt selber regeln? Nein. Ich kann sie natürlich stark machen. Das sollte ich in jedem Fall. Ich sollte meinen Hund, meine Tochter, wer auch immer da das Mobbingopfer ist, den sollte ich immer stark machen, aber ich biete Schutz. Auf jeden Fall. Ich biete Schutz. Ich biete demjenigen, der gemobbt wird, Schutz an und die anderen, die werde ich platt machen. Punkt. Und das ist in der Welpengruppe auch oftmals schon hilfreich, weil die ja noch sehr jung sind, die Hunde. Da will man ja auch vielleicht noch gar nicht so viel erzieherisch in so Situationen einwirken, dass man sagt, irgendwie, man muss da jetzt irgendwie einen groß schimpfen oder sonst was. Aber in, in solchen Gruppen würde ich sehr gezielt die Runde nur noch laufen lassen, damit keine Gruppendynamiken entstehen, damit kein Chaos entsteht, sondern vielleicht eben genau denjenigen, der das Mobbing anstachelt mit dem Gemobbten, dass ich halt dem Gemobbten beibringen kann, Schutz bei Frauchen zu suchen, wo er ihn auch bekommt und der Mobber wird von seinem Herrchen oder Frauchen entsprechend korrigiert, wenn er ins Mobbing geht. Und muss dann in die Unterordnung gehen oder bekommt an die Leine oder es gibt einen Spielabbruch, damit er einfach lernt, mit Mobbing läuft es nicht. Und, ähm, das ist, das Problem ist, wenn du einmal Mobbing-Opfer warst, und das kann schon in der Welpengruppe passieren, wirst du wahrscheinlich immer wieder in dieses Muster verfallen, weil du diese Signale irgendwann sendest, weil du unsicher wirst davon. Weil du, du bist gemobbt worden, gerade in der Welpengruppe, wo sich alles so einprägt, wo das auch so beeindruckend ist. Hunde, die so jung schon gemobbt werden, Und deswegen sind diese Welpenspielgruppen die Hölle. Das muss geleitet werden, das muss angeleitet werden, da muss ein Profi daneben stehen, er sagt, das ist kein Spiel. Das ist nicht in Ordnung, da sitzen drei auf dem einen drauf. Und beißen in den Rhein Nein, das ist kein Spiel, das ist Mobbing. Ihr trennt sofort eure Hunde daraus. Und das wird oft nicht richtig eingeschätzt, auch auf den Hundewiesen. Die Menschen stehen daneben und denken, ach guck, wie schön die spielen. Dabei wird oftmals gemobbt. Und da muss man sehr genau hingucken. Und wer entscheidet, ob es ein Mobbing ist oder nicht? Das Opfer. Und wenn du siehst, der ist in einer in einer ähm, de devoten Stimmung, Flucht ähm, er flieht nur noch, er hat einen Schwanz eingezogen, er beschwichtigt. Die ganze Zeit ist er am Beschwichtigen. Dann siehst du, dass der gerade gemobbt wird. Das ist ja dann kein Spiel. Also ich kenne kein Spiel, bei dem ich einen anderen die ganze Zeit beschwichtigen muss. Was ist das für ein Spiel?
0: Ja, vor allen Dingen, also ich glaube, was 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 man irgendwie dabei sehr schnell vergisst, ist, wenn du jetzt nochmal in Brücke zu Menschen äh, ziehst, das ist ja teilweise, ist Mobbing in der Tat strafbar. Es ist ein Strafdelikt, wenn verknüpft mit Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung, Verleumdung, übler Nachrede, Datenbeschädigung, was auch immer. Ähm, bei, in der Tierwelt, aber auch generell, ist es ja erstmal ein massiver ähm, Angriff letztendlich auch. So. Also das darf man nicht vergessen. Also man denkt immer so, ja, wenn Hunde sich beißen, dann ist es ein Angriff. Nee, auch das muss man durchaus auch, finde ich zumindest, als Angriff werten, weil es einer ist. Und wenn so ein Hund tatsächlich in so einer, das hat man bestimmt, kennt jeder, der äh, regelmäßig auch andere Hunde trifft, da gibt es Hunde, die halt eben oft gemobbt werden. Und dann hat das so einen Zirkel. Dann wird dieser Hund unsicher und ist tatsächlich plötzlich Opfer. Und kriecht quasi nur noch bei Hundebegegnungen durch die, durch die Gegend. So. Also das heißt, in der Verlängerung, was daraus entstehen kann, das finde ich tatsächlich ähm, eigentlich das total Fatale, dass du dann es plötzlich mit einem Hund zu tun hast, der im Anführungsstrichen, im besten Fall so devot ist, dass er irgendwie ständig stehen bleiben muss. Im blödesten Fall geht er nach vorne und wehrt sich irgendwie. Genau. Ja, und du hast plötzlich ein riesen ähm, Aggressionspotenzial.
1: Das sind oft die, wo man nachher sagt, der ist ähm, irgendwann mal plötzlich hat er angefangen irgendwie mit der Artgenossen nicht mehr klarzukommen, weil der halt kapiert hat, ich muss sie von mir fernhalten. Den kannst du nicht mehr auf die Hundefreilauffläche mitnehmen. Du kannst mit dem an der Leine nicht mehr vernünftig an Artgenossen vorbei. Weil der nur noch nach vorne geht, augenscheinlich, ne? also vor allem macht er sich wahrscheinlich groß und laut und sagt direkt, bleib weg von mir, mhm. weil der gelernt hat, Kontakt zu Artgenossen ist nicht schön. Mhm. Das ist nichts Schönes. Und das hat er vielleicht in der Hundeschule im Welpenkurs gelernt. Und das ist dramatisch, weil das sind, und das sind Schäden. Jeder, der in seinem Leben einmal gemobbt wurde, weiß, was das mit einem macht. Das ist, ähm, weil das ja auch so grundlos ist. Führt das zu so einer Hoff ähm, wie sagt man, nicht Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, genau. Mhm. Du bist hilflos, weil du hast mhm. sowieso keinen, du kannst nichts dagegen tun. Es gibt nichts, was du tun kannst. Denn es ist ja absolut sinnbefreit und du hast dem nichts, also du kannst nicht sagen, ich werde jetzt einfach netter zu demjenigen, dann hört er auf mich zu mobben. Nee, es stachelt den wahrscheinlich sogar noch an. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es da überhaupt keinen. es gibt, da gibt es keine Diskussionsgrundlage. Das ist nicht erlaubt. Nirgendwo. Und ich ähm, animiere meine Kinder, und ich hoffe, das wird funktionieren dazu, sich für jeden einzusetzen, wenn sie das beobachten. Wenn sie das mitbekommen. Das zu sagen, das mitzuteilen, aktiv zu werden, groß sich zu machen und denjenigen in Schutz zu nehmen. Genau wie ich jeden meiner Hundehalter dazu animiere, bitte kein bisschen Mobbing zulassen. Wenn der Kontakt nicht schön ist unter den Hunden, weg. Abbrechen, kein guter Kontakt. Nächste Woche auf ein neues. Wenn das wieder anfängt, abbrechen. Und immer Schutz geben, damit der Hund einfach erstens gar nicht in diese ähm, in diese hilflose Situation kommt. Also wenn du siehst, der wird gerade zum Opfer. Sofort abbrechen, deinen Hund in Schutz nehmen, damit eben dieser, dieser, dieser Zustand der Hilflosigkeit abgebrochen wird. Und er weiß, ich weiß, was meine, meine Lösung ist. Ich bin nicht hilflos, ich kann zu meinem Halter gehen, da bekomme ich Schutz. Mal abgesehen davon, dass das ja für unser ganzes Verhältnis für die nächsten Jahre genau das ist, was wir ja auch von unserem Hund wollen. Wenn du nicht weiter weißt, kommst du zu mir. Und wenn ich schon in der Welpenschule den auflaufen lasse, indem ich sage, das musst du jetzt aber selber klären mit den Artgenossen. Das sind doch alles nur kleine Welpen, die sind nur hier sind in der Welpenschule. Das ist ja wie Kindergarten. Mhm. Also habt ihr euch mal Kinder im Kindergarten angeguckt, wie Total. assi die sind?
0: Ja, ja, klar.
1: Du meine Güte, das hätte mhm. ich nicht für möglich gehalten. Mhm. Gott sei Dank bin ich Mutter, dass ich jetzt weiß, das ist nicht nur in der Hundewelt so, sondern in der Menschenwelt geht das genauso ab. Total. Was für Assis. So, und da kannst du nicht daneben stehen einfach sagen, die müssen das jetzt irgendwie klären. Nein, dann entstehen, entstehen Schäden fürs Leben. Und das ist bei Hunden genauso. Deswegen dürfen wir da niemals weggucken. Ich lasse da nichts durchgehen. Ich, ich reguliere das. Ähm, draußen ganz, ganz radikal in meinem eigenen Rudel sehe ich das ein bisschen differenzierter. Ich versuche da viel mehr, also zum einen natürlich meinem Opfer zu sagen, du kommst bitte zu mir. Ich finde Opfer auch eigentlich ein furchtbares Wort in dem Fall. Ne? Also, Aber ich glaube, ich, du weißt, was ich damit meine. Mhm. Ich mag das Wort Opfer allgemein gar nicht. Aber ähm, einfach damit man jetzt weiß, von wem ich rede. Der Gemobbte. Der Gemobbte soll also bitte zu mir kommen, um Schutz zu bekommen. Und der Mobber wird von mir abgebügelt. Weißt du, wo ich das habe? Mit Mika und Ronja. Ah. Und jetzt rate mal, wer wen mobbt.
0: Ronja, Mika mobbt Ronja
1: Richtig Mika, dieses kleine Biest mhm. er mobbt Ronja und Ronja ist ein perfektes Mobbing-Opfer Weißt du warum? Weil die Ronja niemals irgendwas gegen die Mika machen würde. Nicht nur, weil sie die furchtbar lieb hat, sondern weil Mika auch noch super klein ist. Und ich glaube, dass das für Ronja wirklich eine, eine, eine Bremse ist. Die ist mit gleich großen Hunden. Und da soll man sich nicht täuschen. Die Hunde können sehr wohl ihre Größe gut einschätzen. Ähm, also zumindest die meisten. Jack Russell ausgeklammert. Ähm, die denken immer noch, sie wären eine deutsche Dogge. Unbedingt. Ja. Ich liebe die. Ähm, also Mika... Ähm, Mika macht sich macht sich manchmal echt, weil die sich super mega assi zu Ronja an. ich hasse das. Das ist dann sowas, Ronja läuft friedlich irgendwo und und streunert und, und schnuppert und dann schleicht sich Mika an und manchmal entsteht ein schönes ähm, Fangspiel. Das ist dann abwechselnd, ne? also mal die eine, mal die andere, das ist dann okay, aber manchmal rennt die einfach zu Ronja hin und hackt der in die, hinten in die Pfoten rein und an Ronjas Haltung erkenne ich, wie sie sich damit fühlt also manchmal schießt die dann los und ähm, rennt, dann entsteht dieses R Rennspiel oder aber sie ähm, versucht irgendwie Mika loszuwerden die sich aber überhaupt nicht davon beeindrucken lässt und die weiter, weiter in die reinhackt, einfach immer in die Pfoten, woanders kommt sie ja nicht dran und da breche ich sofort ab und inzwischen, weil mir das hat sich gehäuft, das hat mir nicht mehr gefallen Inzwischen habe ich Mika immer mehr abgebrochen in den Situationen. Meistens schon, wenn sie schleicht halt. Wenn ich sehe, sie schleicht sich an Ronja an, habe ich schon abgebrochen. Und das hat zur Folge, dass Ronja viel selbstbewusster mit Mika umgeht, seitdem ich das viel mache. Das heißt, die Mika kriegt viel öfters einfach mal aufs Maul. Mhm. Und das hat das Ganze irgendwie reguliert jetzt. Das ist ein Prozess über viele Monate gewesen. Ich habe eine lange Zeit, fand ich das in Ordnung, dann habe ich irgendwann mal gemerkt, nee, ich finde, das entwickelt sich gerade in eine falsche Richtung und habe angefangen einzugreifen und Ronja hat was draus gemacht. Und jetzt hat Mika gemerkt, ich kann mir das nicht mehr erlauben, das lässt man mir nicht mehr durchgehen und so hat sich das wieder ein bisschen die Stimmung in den Griff gekriegt. Also was ich damit sagen möchte ist, da hat man mehr Zeit zu beobachten und zu gucken, aber man muss diese ganz kleinen, diese Nuancen gut erkennen und gut gucken. Weil gerade im, im, im Rudel zu Hause ist man viel toleranter. Ich als Halter bin viel toleranter für Fehler unter den Hunden. Die Hunde untereinander aber auch, weil die sich so gut kennen und mögen, lassen die dem anderen immer mehr durchgehen als draußen. Also wenn draußen irgendein Hund so auf die Ronja zugehen würde, würde die freidrehen. Mit Mika ist die super tolerant. Die lässt sich einfach viel zu viel gefallen. Und das muss sie aber gar nicht
0: weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, dieser, dieser schmale Grad, den ich am Anfang besch beschrieben habe, der ist halt einfach auch schwierig. Also es, hier ist die Historie, die das Bella eigentlich immer diejenige war, die sich Bella auch ausgesucht hat als denjenigen, der etwas schwächer ist. Und ähm, irgendwann war es so, dass ähm, übers Spiel das Pari war. Bella hat sich das aber irgendwie auch gemerkt, dass Bella ihn relativ lange im Griff hatte. Und als Bilbo eingestiegen ist, hat Pelle genau das gemacht, was oft passiert. Das war nämlich abgespeichert. Und da hat sie gedacht, okay, wenn Bilbo äh, sie dominiert, dann mache ich mit. Weil jetzt, jetzt, jetzt ist meine Chance. Und erst, also so am Anfang dachte ich so, okay, das ist jetzt irgendwie so, die beiden Jungs spielen jetzt mit der Clan und die findet es auch irgendwie noch gut. Und am Anfang fand sie es auch noch gut, weil sie einfach auch so rotzenfrech ist. Und je doller, desto besser. Also die. die äh, wenn Pelle und, äh, und, und, und Bella rennen, dann geben die sich gegenseitig Bodychecks. Aber glaub nicht, dass, dieses, dass dieser kleine Hund auch, auch nur irgendwie aus der Bahn gerät, sondern die ist standhaft. Ähm, also deshalb denkst du halt einfach auch am Anfang, und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, am Anfang war das Spiel, und plötzlich ist so eine kleine Nuance drin, und das ist eigentlich genau der Moment. Da bin ich komplett bei dir, da gehe ich sofort rein, wo ich merke, okay, da ist eine Nuance, da ist, da geht da kippt es jetzt langsam. Und bevor es kippt, geh lieber dann rein.
1: Ja, und bevor der Gemobbte halt anfängt, hilflos zu werden. Also gerade dieses, genau. dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das ist grauselig. Was ich aber jetzt gerade an deinem, deinen letzten Worten nochmal aufgreifen möchte, ist die Parallele auch ein bisschen zu dem Thema Kind und Hund. Die jetzt, pass auf. Du hast gerade eben beschrieben am Anfang, als als Bella neu bei euch war, hat Pelle sich ja irgendwie mehr oder weniger alles von ihr schön gefallen lassen. War das alles fein, hat kam er gut damit klar. Und da war sie eher die, ich sag mal Mobberin, ne? Also oder diejenige, die die Pelle gut rangenommen hat. Und dann sagst du, der hat sich das alles gemerkt. Ja, hat er. Und zwar ist das ein Rudel. In dem Fall können wir schon sagen, dass Pelle Bella gegenüber einer Art Welpenschutz ausgesprochen hat. Die war nämlich ein Welpe. Jetzt geht sie in die, in die hormonelle Reifung. Jetzt wird sie zum erwachsenen Hund. Und jetzt hat die keinen Schutz mehr. Und jetzt sagt er: so Frau, nein, jetzt erziehe ich hier mit. Plötzlich ist ihr gesamter Schutz weg. Und jetzt denkt er sich, und jetzt kriegst du alles wieder. Also das ist jetzt sehr... Ähm soll ich sagen
0: überzogen, ne? ja vielleicht überzogen
1: wahr? beziehungsweise ähm, Trastig, sehr vermenschlicht diese mh. Wortwahl auch ne aber letztendlich ist es das und das ist das was ich immer beschreibe bei diesem Ding mit den kleinen Kindern und den Hunden diese winzig kleinen Babys und kleinen Kinder die die erlauben sich super viel bei den Hunden und der Hund spürt den Schutz den das Kind durch die Mutter und den Vater hat richtig absolut ähm, Nichts davon, das Baby dran, das Baby ist heilig, das Baby macht Piep, dann kommen die Eltern und regeln alles, das Baby ist super wertvoll. Dann geht das Baby ins Kleinkindalter, so sprechen wir mal von einem vier oder fünfjährigen Kind, was jetzt Konflikte mit den Eltern hat, wo auch durchaus die Eltern erzieherisch einwirken oder auch mal schimpfen. Jetzt geht der Hund hin und sagt, ah, jetzt kann ich dich auch mal korrigieren. Verstehst du? Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Hunde, wenn die merken, dass die Menscheneltern anfangen, den Welpen, äh den, sage ich schon Welpen zu denken, das Kleinkind ähm, zu erziehen oder erzieherisch auf das Kind einzuwirken, der Hund da auch durchaus mitmachen kann. Und dann spreche ich hier nicht von Mobbing, sondern wirklich von Erziehung. Mhm. Und das könnte jetzt hier auch ein Punkt sein. Also, vielmehr ein, ein Erziehen. Ähm, vielleicht ist es nicht ein Mobbing, sondern ein Erziehen. Was aber Mobbing für Pella bedeutet. Äh, für Pella, für Bella bedeutet. Ja, jetzt habe ich deinen dein Spruch zuletzt äh, im Kopf gehabt. Bella und Pelle gleich Pella.
0: Ja, das <lacht> dachte ja, ja genau. Gerne.
1: Nee, also dass, dass Pelle jetzt hier auch erzieherisch mit einwirkt. Also Bilbo korrigiert oder, oder Maß regelt Bella, Pelle macht mit. Also man muss da irgendwie so ein bisschen alle Varianten im Kopf behalten. Wann ist es Mobbing, wann ist es Erziehung? Ich weiß es nicht. Das muss man echt beobachten und situativ entscheiden auch. Ich denke mir nur immer, ganz egal, was es ist, wenn mein Hund, der jetzt unterlegen ist, der jetzt korrigiert, erzogen oder gemobbt wird, ist ja egal, hilflos wird, muss ich da rein.
0: Vor allen Dingen, ich denke, es ist ja also bei all der ja, Schwierigkeit, das wirklich gut zu erkennen, wenn ein Hund äh, zwei-, dreimal irgendwie am Boden liegt und äh, alle anderen über ihm stehen, dann ist einfach Feierabend. Also dann müsste eigentlich doch im Grunde genommen relativ klar bei jedem sein, ey, warte mal, nee, das ist gerade überhaupt gar nicht cool, da muss ich einfach rein und nee, das machen sie nicht unter sich aus, sondern da ist sind drei gegen einen oder auch zwei gegen einen. Das kann der nicht gewinnen, in Anführungsstrichen. Da ist einfach, oder aber auch, dieses, äh, es gibt ja auch Hunde, die, die, die ständig dominieren müssen. Auch da finde ich, dass also auch das Aufreiten Ach. ist eine Form, kann eine Form von Total. Mobbing sein. Es geht nicht nur nur darum, dass ein Hund äh, die Kehle freigibt <lacht> und am Boden liegt, sondern auch diese ständige Aufreiterei ist ein reines Dominanzgabe und kann auch tatsächlich ein reines Mobbing werden. Und das kann ja, also es gibt ja auch äh, tatsächlich sowas schlimmes Wort, aber weißt du, was ich meine. Ähm, es gibt ja auch sowas wie, wie teilweise für, wie, wie, wie eine Massenvergewaltigung. Also,
1: ja, das gibt es im, in der, auf der Straße ständig. Brutal,
0: wirklich brutal. Und, und ich glaube einfach, dass es ja also da, da sind wir in diesem in diesem Kosmos, also ob du es jetzt Mobbing nennst oder ob du es ähm, eine, eine völlig überzogene Art und Weise von Dominanzgehabe äh, nennst oder auch ähm, ja auch, also Mobbing ist ja auch teilweise sexuell getrieben. Das ist bei Menschen übrigens ja ganz genau mhm. so. Bei Hunden ist es tatsächlich auch so. Also es sind wahrscheinlich auch, müsste man sich mal medizinisch angucken, das ist ein Bereich, da habe ich wirklich keine Ahnung von in dem Fall, ob das auch was mit hormonellen Geschichten zu tun hat.
1: Ganz bestimmt Adrenalin wird eine Rolle spielen. Ne? Also die mhm. Aufregung, mächtig zu sein, sich groß zu machen. Nicht. Da, da, also beim, beim Mobber wird dann Adrenalin ausgeschüttet ne und das kickt den. Jemanden anders zu, niederzumachen, kickt den dann, denjenigen. Ähm, Mobbing hat ja auch total viele Gesichter. Das ist ja oftmals auch gar nicht körperlich. Das muss nicht mal aufreiten, beißen oder, oder unterwerfen eines anderen Hundes sein. Kann schon alleine sein. Das wirst du auch sehen in Gruppen, vielleicht sogar in, in Hundetagesstätten oder ähm, im Tierheim, im Tierschutz. Also, ganz viel wirst du das sehen im Auslandstierschutz, wo die zu Tausenden irgendwie auf einem Haufen hocken. Und dann wird da das, das Futter in irgendwelche Ecken gestreut, so stapelweise. Und dann werden einzelne Hunde einfach da nicht rangelassen. Von der Gruppe. Mhm. Na, dann werden die einfach weggeknurrt. Da, das ist, und dann kriegen die einfach kein Essen. Punkt. Wird entschieden, äh, gemeinschaftlich, dass dieser Hund nicht essen darf. Es ist ein furchtbares Psychospiel. Grauselig. Und natürlich muss man dann, wenn man sowas beobachtet, sofort den Hund aus dieser Gruppe nehmen, in eine andere Gruppe packen entweder. Oder ähm, Einzelhaltung oder wirklich sofort in die in die Notvermittlung oder so. Ähm, Mobbing ist, finde ich, an Grauenhaftigkeit schwer zu übertreffen. Das ist was ganz, ganz Schreckliches. Und, ähm, es gibt ganz leichte Formen von Mobbing, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt am Anfang der Folge gesagt, ich habe das auch schon mal erlebt, das war nicht so wild, ne? Aber ich habe das schon gespürt und das hat mich schon auch gestresst. Einfach, ne? Das natürlich du verstehst du es ja nicht. Du weißt ja nicht, was hat denn das jetzt damit zu tun, dass ich jetzt mit einer bestimmten Person befreundet bin, macht mich jetzt hier zu eurem Feind. Doch, ihr seid doch bescheuert. Wenn du jetzt ein gutes Selbstbewusstsein hast, stehst du drüber. Aber Menschen, die vielleicht gerade in Erfindung sind oder gerade unsicher sind, ähm, die kann das richtig. Also ich habe viele, viele Fälle gelesen, oder man sieht das ja auch immer wieder, dass sich Jugendliche oder Kinder sogar wirklich das Leben nehmen. So hart ist das, so Total. weh tut das mhm. oder kann das tun. Und Hunden geht es da nicht anders. Das ist ein, ein ganz schreckliches ähm, Gefühl, wenn man gemobbt wird. Ähm, wo man es im Übrigen auch ganz viel sehen kann, schön oder beobachten kann. Das möchte ich noch erzählen, damit jeder sich darüber im Klaren ist wenn man auf ähm, Hundefreilaufflächen geht oder äh, Social Walks oder wie man es nennen möchte, also mit vielen anderen Hunden zusammentrifft, kann man oft beobachten, dass ähm, wenn die Hunde frei laufen dürfen, ähm, solche Fangspiele passieren, entstehen. Die entstehen oft. Und da muss man gut beobachten, ob die ausgewogen ausgeglichen sind. Das heißt, jeder jagt mal jeden ähm, oder wenn derjenige, der jetzt gejagt wurde, aufgeholt wird, dann wird vielleicht ein kurzer Bodycheck gemacht und dann rennt ein anderer wieder los und dann ist der, <lacht> der gerade eben noch gejagt wurde, jetzt einer, der jagt. Ähm, das muss man im Auge behalten, ob das ein ausgeglichenes, schönes gemeinsames Rennen ist oder ob plötzlich so eine Dynamik entsteht, dass alle einem hinterherjagen und wenn sie den kriegen, vermöbeln die den. Und das passiert viermal hintereinander. Was würde ich tun in so einer Situation? Ich lasse ich, also natürlich würde ich das, wenn ich das beobachte, dass mein Hund oder ein Hund, ist ja egal, ob es meines oder nicht, würde es ja kommunizieren, auch wenn es ein anderer ist, immer wieder zum Opfer wird, dann würde ich sagen, okay, wir müssen hier den, den Freilauf anders gestalten. Das geht ja nicht, dass immer er zum Opfer wird. Dann würde ich mir zum Beispiel überlegen, ob ich diesen Hund erstmal gar nicht mehr laufen lasse in dieser Dynamik. Weil, also entweder ich korrigiere die ganzen Hunde und alle sind, aber es ist immer schwierig. Ne? Wenn du eine große Gruppe Hunde hast und die rennen und die rennen ja teilweise weit weg, dann haben die Menschen nicht mehr viel zu, zu korrigieren. Dann sind die Hunde auch in so einer Dynamik, wo du die nicht mehr gut ansprechen kannst. Ich würde als erstes immer den, der gemobbt wird, rausnehmen, damit der nicht mehr davon erlebt. Weil das wäre mir immer wichtiger, als dass die anderen von mir aus gut erzogen sind oder nicht. Das wäre mir dann auch egal, weil ich mir einfach denken, das müssen sie an anderer Stelle lernen, aber die können sich ja jetzt nicht an diesem einen Hund versuchen. Also den muss ich sofort schützen.
0: Ähm, frage mich nur tatsächlich, ähm, also nicht nur, wo hört das auf und wo fängt das an, sondern was sind denn die Konsequenzen? Du hast gerade eben gesagt: ähm, Klar nimmt man jemanden da raus, ähm, wenn, wenn gehetzt wird. Klar ähm, 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 muss man dann eventuell einen Hund an die Leine nehmen. Aber was ist denn eigentlich mit die Frage wo fängt das an? Wo hört es auf? Was ist denn eigentlich, wenn du in einer Gruppe bist von Menschen mhm. und plötzlich fängst du an und sagst du nimmst jetzt den Hund da raus oder du agierst? <lacht> Und ähm, andere Menschen kommen dann eben mit dem Satz auch teilweise vielleicht Menschen, die man gut kennt oder mit denen man gar befreundet ist, ähm, mit dem Satz: Ja, lass sie das auch, unter sich auch mache.
1: Also spätestens, wenn ich die Leute gut kenne, würde ich das sofort ausdiskutieren wollen. Das würde ich. Mhm. Da würde ich auch nicht irgendwie elegant aus der Sache oder konfliktscheu, oder also das würde ich auf jeden Fall klären. Okay. Mhm. Das würde ich, weil das ist echt wichtig, ne? Und wenn derjenige, mit dem ich spreche, einen Hund hat, der dazu neigt, andere zu mobben, dann würde ich ihn das unbedingt auch zumindest von meiner Seite aus wissen lassen wollen. Und dabei geht es nicht darum, denjenigen ähm, dann in, in ein Unwohlsein zu bringen, sondern ihm einfach zu sagen, pass auf, ähm, es, ist, es ist ja nachweislich so, dass Hunde mobben. Es ist nachweislich so, dass ähm, die gemobbten Hunde Schaden nehmen. Und es ist auch nachweislich so, dass man auf keinen Fall die Hunde das unter sich klären lassen sollte. Ich zeige dir jetzt, wo ich das gelesen habe, gehört habe, gesehen habe. Dazu gibt es Studien, dazu gibt es ganz viele Beispiele. Tu mir einen Gefallen, nimm mir das nicht krumm, aber mein Hund wird definitiv nicht gemobbt und ich empfehle dir, deinen Hund auch nicht mobben zu lassen. Und das war gerade ein Mobbing, weil, und dann erklärst du, was du gesehen hast, mhm. das würde ich auf jeden Fall klären wollen. Also, Einfach, weil das wirklich wichtig ist. Das ist nichts wie ähm, ein blöder Spruch am Morgen, wo einer einem sagt: Hier, du hast zu viele Kinder und Hunde. Ja, Gott, lebt dein Leben irgendwie alleine woanders weiter. Aber ähm, das ist so etwas, das wäre mir einfach sehr wichtig. Weil das ist wirklich. Ich finde, das ist was Wichtiges. Das ist sowas, wo man. Das ist so, wie wenn ich jemanden treffe, der einen Fellkragen hat. Das kann ich auch nicht für mich behalten. Ihm einfach zu sagen, weißt du eigentlich, wie der produziert wurde. Das ist mir wichtig, also muss ich das auch sagen. Ich verurteile niemanden, ich möchte keinem sagen, wie er zu leben hat. Aber in dem Fall werde ich konstruktiv, ruhig und, und freundlich erklären, warum ich das so sehe. Und dann werde ich meine Sache auch in jedem Fall durchziehen. Dafür ist es zu wichtig und es ist vor allem für meinen Hund, dem bin ich das schuldig dafür zu sorgen, dass der nicht gemobbt wird. Das ist meine Verantwortung.
0: Danke für eine fast eine St ganze Stunde lang Mobbing und alles drumherum. Ähm, ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Impuls setzen konnten. Und Das ist halt einfach auch nicht ganz so einfach. Und deshalb war mir auch nochmal die Frage hinten raus. Wie hältst du es so, wenn man da so mit Bekannten zusammensteht und Klassiker eigentlich und hm. wie, was sagt man, was da sagt man? Lieber nichts. Ich bin da ganz bei dir. Ich sagte auch was in freundlicher Form und äh, versuche es auch zu erklären, aber kostet manchmal eben Überwindung.
1: Ja, ja man muss da mutig sein in den Situationen, weil es. ich glaube, das sind halt die, das ist dieses, wo man ein bisschen über seinen Schatten springen muss, in der Not halt eben auch in den Konflikt rutscht, ist dann eben so, aber es ist einfach zu wichtig, nichts zu sagen. Also, nichts, also man kann es nicht, 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 nichts sagen. Aber ähm, eine Sache noch. Ja. Lieber Mike, ja, du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber ich war aktiv bei Instagram. Ich habe das Video von Bilbo mit der Findlingskatze geteilt mit unseren ähm, Followern und ja. die sind sich alle sehr einig gewesen, lieber Mike. <lacht> <lacht> ich habe gefragt, was, was, was machen wir jetzt? Ähm, also was soll Mike tun? <lacht> Boah, ja? Bist du
0: mies? Eben, nee. Das ist ja
1: mies. Das ist ganz und gar nicht mies. Pass auf, ich sag Mike dir sein. auch das Resultat. Die Frage war: Soll das Kätzchen bei Mike bleiben? Mhm. 83 haben gesagt: Selbstverständlich. <lacht> 16 haben gesagt: Frag Fido. <lacht> <lacht> und ein Prozent hat gesagt: Lass das lieber. Also, sorry, Mike, 99 sind schon mal offen. Und 83% sind sogar überzeugt, diese Katze gehört in deinem Rudel. Ja, Eieiei, komme ich
0: da jetzt raus? Leute. Da kommst
1: nicht mehr raus. Also das nächste Mal, wenn du ah. die siehst, steckst du die mal ein. Und dann gehst du zu, zu den Haltern oder nicht, dann sagst du hier, ja, habt ja nicht so das Verhältnis zu dem Tier, ich aber, ich nehme die jetzt mit. Ciao.
0: Sie begegnen, also das nur, ne? Also die, die Quote würde sich wahrscheinlich dramatisch erhöhen, weil wir begegnen ihr täglich und sie kommt auch ein Stückchen immer mehr mit. Hm. Ähm, Fido. Doch. Ja, 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 und Fido ist ja auch tatsächlich auch da bei der Nachbarin jetzt und äh, äh, hat den Kampf ja gewonnen gegen die anderen Katzen. Und äh, wer weiß, vielleicht ähm, wollen wir es vielleicht einfach, kannst du nochmal eine neue Umfrage stellen, wollen wir es Fido überlassen oder wollen wir es Mike überlassen? Vielleicht? Ich
1: kann dir die Antwort schon sagen, aber wie du willst. Die, ja. die Antwort wird sein, wir überlassen das Fido und ich, ich vertraue darauf, dass Fido ein gutes Kerlchen ist. Ich habe aber noch ein, eine letzte, dann können mhm. wir auch wirklich mal uns verabschieden. Mhm. Der Rudi hat zu Hause gefunden. Ich wollte es allen sagen. Das
0: habe ich gesehen.
1: Ja, Das also, habe
0: ich gesehen und gefeiert.
1: Rudi hat es richtig gut erwischt. Rudi ist jetzt in einer ganz tollen Familie bei wundervollen Menschen mit. ich habe mit ihnen persönlich gesprochen, das sind so liebe Leute, die sind Hunde erfahren, die haben das Herz am rechten Fleck und die haben zwei weitere ganz tolle Hunde. Rudi ist angekommen mit Optionen auf vielleicht bleiben, es sollte eine Pflegestelle werden und ich glaube, es hat drei Tage gedauert, bis man gesagt hat, der geht auf keinen Fall wieder, der versteht sich bestens mit allen dort und darf jetzt für immer in, einem, in immer dem gleichen Körbchen schlafen mit den immer gleichen Menschen und ankommen. Ich freue muss, mich, muss ein wie bisschen bescheuert.
0: jetzt. Ich freue mich,
1: wie bescheuert.
0: Shout-out an Sarah. Du hast alles gegeben. Du hast wirklich alles gegeben. Das um war aber Uli. nicht mein Verdienst. Nein, aber es trotzdem. Also Wir haben es ja jetzt hier wirklich einfach. Es ist schön, dass es solche Happy Endings mm. gibt. Also das ist das Wichtige. Und wenn wir es ernst meinen, mit, wir geben Hunden in diesem Podcast eine Stimme und erhöhen uns nicht über Hunde. Dann ist das doch ein super, super, super. Wir haben ihm eine Stimme gegeben. Wer weiß, wer es, wo es angekommen ist, mhm. wer es gehört hat, ist doch richtig gut.
1: Ich freue mich total.
0: Liebe Grüße, Rudi, unbekannterweise <lacht> und Besitzer ich, und Besitzer. Ich werde,
1: ich werde demnächst mal ähm, mich da einklinken für einen gemeinsamen Spaziergang mit Ronja, dass die zwei sich mal kennenlernen. Das finde ich schön.
0: Sehr gut, sehr gut. Mein Lieber. Ja, ich muss jetzt mal den Staubsauger, für den Roboter nochmal anschmeißen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste
1: Woche, Mike. Tschüss. Tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.